0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. Очень надеюсь, что, слушая меня, вы тоже сделаете короче свой путь к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая — про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года и вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая — про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет с инсайтами после психолога. Каждая сессия с психологом — это просто какой-то нереальный инсайт, нереальное открытие. Происходит в голове такое, с чем потом нужно как-то пожить что-то с этим сделать, я вот, видите, проговариваю это все для себя сама еще раз. Это плюс к тому же еще помогает вам увидеть в этом себя. Как-то недавно она у меня спросила, есть ли у меня вообще граница с блогом, и я поняла, что они точно есть, что я не готова рассказывать что-то сильно личное, но при этом вот то, чем я делюсь, это то, что я могу себе позволить рассказать просто потому, что я понимаю, что насколько много таких людей, у кого... Точно так же. И как многим людям я помогу своей историей, тем, что мне правда несложно открываться, тем, что мне правда несложно этим делиться. Поэтому делюсь с вами очень интересным инсайтом про деньги. У меня очень сложная история с деньгами. И сейчас у меня получается классно зарабатывать деньги. У меня получается чудесно их зарабатывать из там, дела, которое я люблю, из того, что я не трачу сильно много времени. Я, конечно, очень много работаю, да, я веду три соцсети, я там создаю продукты, я работаю с клиентами лично, сейчас, к счастью, сильно меньше, все равно делаю запуски, веду эти продукты, но у меня все еще не получается, вот после истории с кредитками не получается откладывать эти деньги. Я просто от себя не требую многого, я понимаю, что оно вот так по щелчку не сработает, и что у меня не перевернется сразу после того, как я закрыла эти кредитки, не пойдет сразу курс на откладывание денег, да, я просто пока учусь жить хотя бы в ноль, да, ну не в минус, я учусь жить просто в плюс, учусь жить так, чтобы у меня были всегда деньги, и учусь их тихонечко удерживать, потому что это оказалось на самом-то деле очень-очень сложно, потому что я столкнулась с тем, что когда я хочу отложить деньги, я их сливаю. Каждый раз, когда я принимаю решение, что вот я буду сейчас откладывать, у меня не получается этого сделать, потому что они сливаются на какие-то, ну, Вообще непонятно на что. Просто на жизнь. То есть я не покупаю там себе ни кортье, не знаю, ничего не покупаю, но там ни одежду какую-то там сильно дорогую или вообще, да, и там ни технику, ничего. То есть они просто сливаются на жизнь. Там кафешки, такси, поехала в Питер, там тоже себе что-нибудь купила такое по мелочи, подарила подарки подружкам. И вот все-все-все, хоп, и у меня опять на счету ноль. Хотя я себе в этом месяце обещала отложить 45 тысяч на операцию, на лазерную коррекцию зрения. И я, понимаете, я, я не отложила эти деньги, хотя у меня был запуск, хотя я заработала сильно больше, чем мне нужно было отложить. Но я не смогла их отложить, потому что вот это, знаете, это чувство, которое вот соднящее, что мне надо взять эти деньги, положить, и типа их что не тратить? У меня же есть эти деньги, Почему мы не можем потратить эти деньги? Они живут, они же есть. В смысле я их должна откладывать? То есть у меня пока, пока так. И я разрешаю себе в этом быть. Я разрешаю себе за этим наблюдать. Потому что я знаю, что если я буду сейчас насильно себя заставлять откладывать эти деньги, то из этого ничего не получится, потому что они потратятся. Мы уже знаем из моей истории с кредитками, что вот, что, ну, вот так. И я сейчас э, буду аккуратно учиться откладывать. Да, У меня есть сейчас классный план по заработку денег. И я заработаю очень много денег. И хочу больше половины этих денег отложить, потому что у меня есть цель, у меня есть большая цель, на которую мне нужны деньги. Наконец-то она появилась. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, почему мы вообще сливаем деньги. Сегодня я была вот на сессии, и я прям, знаете, я прям увидела, куда я сливаю эти деньги, на что конкретно я сливаю эти деньги, и я поняла, почему именно туда я сливаю эти деньги. А, у меня завтра день рождения. Мне будет 28 лет. Мне в это не верится, потому что в моей душе мне 25. Но завтра у меня день рождения. И как-то так вышло, что мне все подарили подарки заранее. То есть я живу в Калининграде, и сюда очень сложно со всякими доставками. И поэтому мои подружки позаботились о том, чтобы э, точно пришло к дню рождения. Но это все пришло раньше. Я вот вчера, позавчера забирала подарки. И вчера пришел Никита и тоже подарил мне подарок. Потому что, он говорит, я уже не могу терпеть. Плюс я тут сидела, рыдала. А он решил меня порадовать. И мне, конечно, я понимаю, что ему не терпелось подарить подарок и что ему хотелось. А Мне стало так обидно чуть-чуть, <смех> что, блин, опять перед днем рождения. Что в сам день рождения? Где в сам день рождения праздник? И вот сейчас мне очередная подружка прислала штрих-код, чтобы я забрала подарок на зоне, и я ее попросила, могу ли я сделать это завтра, чтобы у меня в день рождения, чтобы я точно получила какие-то подарки. Спросила, терпит ли еще срок хранения. Почему? Потому что у меня день рождения 30 августа. Это конец лет, и очень часто на день рождения мне родители, Родители дарили подарки в начале лета, то есть, например, вот у меня было два велосипеда, они все были подарены в начале лета, да, один сначала поменьше, потом побольше, чтобы ну на лето. И всегда покупали, говорили, вот это тебе на день рождения. Но при этом мне потом в день рождения все равно всегда дарили какой-то подарок, потому что родители не могли оставить без подарка, но он был поменьше. Но все равно, представляете, я все лето жила с мыслью, что ну вот на день рождения мне ничего не подарят. И я до сегодняшнего дня не задумывалась, насколько это могло меня там гложить и обижать ну вот же велик вот же мне подарили но как то сам факт что это был не на день рождения не знаю и потом в этом же месте мы вытащили то что насколько часто родители мне говорили что что то дорого что вот это дорого что это мы не можем купить вот это дорого вот это дорого 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 и знаете, сейчас, когда у меня есть деньги, да, вот то же самое, что когда появились кредитки, и сейчас, когда у меня есть мои заработанные деньги, я как будто бы в дань уважения вот этому ребенку маленькому своему не могу сказать себе «нет». То есть я не могу сказать себе «нет, Алены, это дорого, мы не можем себе этого позволить». В смысле? В смысле мы не можем себе этого позволить? У же есть деньги. Раньше была кредитка, теперь у меня есть просто деньги на карте. И я не могу себе разрешить подождать. То есть мне хочется вот прям сейчас в смысле подождать. И у меня начинается какая-то ломка, возможно, да? То есть это вот... Шапогализма, которые мы лечили год с психологом. И мне правда хочется это купить скорее, вот то, что я там себе придумала. И вот я уже думаю о том, как я это куплю. Но я вот сейчас научилась ждать хотя бы чуть-чуть. То есть хотя бы две недели какие-то я себе ставлю условия. Вот я заработаю там эти деньги. То есть я хотя бы теперь умею на это деньги зарабатывать. То есть да, я куплю это сейчас, но мне надо на это сначала заработать. Благо зарабатывать я умею. И я поняла, что очень большую часть денег я трачу Просто на то, что мне всегда запрещали родители, что мне всегда запрещала мама. И она не то, чтобы это запрещала, просто она выражала свое искреннее непонимание, зачем ездить на такси, когда есть маршрутка. Зачем переплачивать за такси, когда есть маршрутка. И я сейчас понимаю, что с тех пор, как у меня появились деньги, с марта прошлого года я ни разу не ездила ни на маршрутке, ни на автобусе, то есть я не езжу на общественном транспорте, кроме метро в Питере, или вот в Москве тоже я ездила на метро, или вот на электричках здесь, в Калининграде, да, потому что ну, до моря доехать на электричке это прикольно. Но вот сейчас все лето, практически, я ездила на такси, потому что электрички стали как общественный транспорт. А не в сезон, электрички свободные, быстрые, 25 минут, и на море. И как будто я. Из принципа, то есть я хожу либо пешком, либо на такси, то есть все, у меня нет опции больше посмотреть, а как мне доехать, как мне добраться, такси или метро, все. И я прям вижу в себе вот этот бунт ребенка, который правда готов вот на это тратить деньги, лишь бы из принципа не ездить на этом сраном автобусе. Потому что каждый раз, даже когда я там могла что-то скопить, там я уже училась в универе в другом городе, но все равно во мне была вот эта внутренняя мама, которая говорила, какое такси, это так дорого. Хотя ну, иногда бывает что-то объективно не так уж и дорого. И я себе до сих пор разрешаю, уговариваю себя, что это окей. Ну, точнее, я уже к этому, правда, привыкла. То есть для меня это уже окей. И даже мама, вот она приезжала ко мне в Питер в прошлом октябре. И я, его бабушка, везде возила на такси. Но ну, я видела, что ей приятно. Я видела, что ей приятно, и что она понимает, для чего я это делаю. И когда мы много разговаривали, то есть понятное дело, что сейчас, да, когда мне там уже за 25, я уже могу делать все, что хочу. Но моя внутренняя мама, да, мой внутренний образ мамы до сих пор мне очень многое запрещает. Или, например, есть в кафешках, зачем идти в кафешки, когда есть дом. Есть дом, можно дома дому приготовить, можно дома поесть, зачем заказывать еду, зачем платить 10 рублей за доставку продукта, когда можно сходить. Вот это все, оно как будто, знаете, дает импульс тратить больше. Я сейчас не эксперт по денежному мышлению, я не говорю о том, что вот это так, да, не ставлю вам диагнозы. Я просто вам подсвечиваю, что я нашла у себя, и, ну, может быть, вам это откликнется, и может быть, вы посмотрите на свои траты и на свои импульсы немножко с другой стороны. То есть что у меня происходит? У меня происходит еще то, что мне очень странно, что сейчас никто не контролирует, сколько я трачу, но мне на всякий случай стыдно. Мама не знает... Ну нет, мама знает, сколько я зарабатываю, потому что я всегда это показываю в блоге, скриншоты, сколько я заработала, сколько заплатила налогов, чтобы все видели, что работа на себя — это еще оплата налогов. И я думаю, что она как бы видит, сколько я зарабатываю, она никогда не спрашивает больше, сколько я трачу, да, на что я трачу, сколько у меня денег осталось, накопила ли я. Потому что, ну, как-то вот я рада, что этого больше не происходит. Но у меня есть настолько привычка большая, что меня в этом контролируют, что меня контролируют в том, сколько я потратила, сколько осталось, там, они а много ли я себе позволила. И мне сейчас очень странно, что Никита это не контролирует. Я у него иногда спрашиваю: ты на меня не злишься за то, что я зарабатываю иногда больше? но ты при этом все равно платишь за квартиру, покупаешь продукты, там, водишь нас в кафешке, при том, что я иногда могу там сказать, что все, сегодня нужен за мой счет. Вот. Говорит, ты на это не злишься? Он говорит, нет, почему я должен злиться? Это твои деньги, ты их тратишь. Он говорит, я хочу тратить вот сюда, ты хочешь тратить вот туда. Говорит, все, это твои деньги, это твой путь. И мне странно, и мне стыдно, даже несмотря на то, что мне говорят о том, что это не место, где нужно стыдиться. Вот. И... и я правда вижу в этом очень большой путь, очень большую работу над собой. И я сейчас буду пробовать откладывать свои первые деньги. И у меня, знаете, кстати, так, что либо все, либо ничего. То есть сейчас у меня планируется запуск на миллион. И я планирую с него 300 оставить себе ну, там на ближайшие 3-4 месяца. Плюс там будут маленькие запуски еще. да, То есть еще буду заработок. но ну, как бы вот оставить себе деньги. А плюс примерно там 1100 уйдет на комиссии на налоги. И получится, что ну вот да, я заработаю примерно там 900-850. 300 я возьму себе, чтобы на них жить и потратить. А остальные 500-600 я хочу отложить. И я знаю, как у меня Никита очень классно умеет копить деньги, распоряжаться деньгами, планировать эти деньги. Я попросила у него совета, потому что я очень вижу, как я у него в этом учусь, как я учусь у него вот этому спокойствию в плане денег, да, без импульсивности, без каких-то вот этих там «хочу прям сейчас», да, то есть он может сказать, что у меня нет денег. Потому что я знаю, что у меня есть деньги. <с> вот, то есть он может сказать, у меня нет сейчас на это денег. Я такая думаю, что... Я знаю, что у тебя есть деньги, смысле, у тебя нет на это денег. То есть у него есть вот этот внутренний ценз, и я этому очень сильно учусь, и я это забираю себе, я учусь, да, это говорить себе, это в некоторых моментах. Так вот, я у него спросила, как бы он поступил, как мне нужно сделать? Мне нужно снять все эти деньги, перевести в валюту, или мне нужно там снять эти деньги, положить там а, на счет. Что мне нужно сделать с деньгами так, чтобы оно точно у меня сохранилось? И у меня есть план, когда я заработаю эти деньги, и когда я с этим сделаю, я с вами обязательно поделюсь. Но тут опять видите, да, какая у меня прикольная идея в голове. Либо я зарабатываю миллионы, откладываю большую часть, либо я зарабатываю там свои привычные 200-300 тысяч и трачу их все. Вот. Не знаю, как это работает. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мои будничные открытия саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. Еще сегодня вылезла такая фраза у меня, что «я не хочу считать деньги». Я не хочу опять считать деньги, то есть меня вот это считать деньги как будто бы триггерит. Она говорит, но при этом ты хочешь откладывать. Я говорю, да. Она говорит, ты а как же это будет совмещаться? Я говорю, я пока не знаю. То есть мне реально не хочется считать деньги, что мне приятно, когда я, знаете, так трачу, трачу, трачу. Но в этих растратах нету ничего от взрослого, да? то есть взрослый человек, он считает деньги взрослый человек уважает те деньги которые он заработал и он умеет ими распоряжаться и мне нужно этому учиться это правда моя точка роста но вот это вот нежелание считать деньги это вот все оттуда все из детства знаете когда говорили что нет вот это мы не можем купить вот это дорого да опять к этому возвращаюсь каждый раз потому что ну у очень маленького процента было не такое детство. И у нас у всех с вами, скорее всего, было такое детство, сколько бы вам ни было лет. Только если а, вам не повезло, и ваши родители не были уже в классном достатке сразу, когда вы родились. В общем, мне очень хочется вам немножко подсветить то, что мы на самом деле — это набор наших травм, наших сценариев, наших привычных каких-то паттернов поведения — но только в наших руках заметить это и начать работу над собой, начать жить из другого чувства, начать жить не в угоду этим сценарием и начать строить свою собственную жизнь, которая зависит только от вас. Эти травмы и сценарии невозможно излечить, их возможно только принять и научиться с ними жить. И вот когда вы видите, да, у меня есть эта травма, но я выбираю жить вопреки этой травме, тогда вот и получается жизнь, где вы можете сами строить свою судьбу. В общем, очень хочется вам а, немножко подсветить то, что мы на самом деле — это набор наших травм, наших сценариев, наших привычных каких-то паттернов поведения — но только в наших руках заметить это и начать работу над собой, начать жить из другого чувства, начать жить не в угоду этим сценарием и начать строить свою собственную жизнь, которая зависит только от вас. Эти травмы и сценарии, их невозможно излечить, их возможно только принять и научиться с ними жить. И вот когда вы видите, да, у меня есть эта травма, но я выбираю жить вопреки ее, да, вопреки этой травме, то тогда вот и получается жизнь, где вы можете сами строить свою судьбу. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Я очень надеюсь, что вам что-то посвятило. Я надеюсь, что помогло вам увидеть свои точки роста. Пишите, пожалуйста, мне комментарии. Мне всегда это очень ценно. Я очень люблю вас читать. Я очень люблю погружаться в ваши истории. Мне безумно всегда любопытно, у кого какие мнения. Если вы со мной не согласны и считаете, что я зажравшаяся скотина, которая зарабатывает такие деньги и почему-то какого-то хера не умеет с ними работать то тоже можете мне это написать, я это точно смогу выдержать, вот, если вам от этого станет легче. Но я просто хочу вам этим, кстати, вот, да, еще одна точка, что мне очень хочется вам этим показать, что сколько бы денег вы ни зарабатывали, все равно, скорее всего, вы будете сталкиваться с теми же самыми а, точками вашего поведения, и неважно, сколько я зарабатываю, там, 30 тысяч, сто тысяч или миллион, мне одинаково страшно с этих денег откладывать, мне одинаково страшно с этими деньгами сталкиваться, ну, потому что нас в детстве не учили этому, да, потому что наших родителей этому никто не учил. Наши родители переживали вообще ужасные вещи, 90-е обвал рубля, инфляции, э, что только не было, да. Все в наших руках, все правда только в наших руках. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно, потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.